1: Tere head Kukku kuulajad. Patsiendi minutit taas Eetris ja mina olen Kadri Tammepu. Me räägime täna, kuidas paistab jaakatele nende COVID-19 vastase vaktsineerimise tempo ja mida nad arvavad selle korraldusest. Meil on liinil Pensionääride ühenduste liidu juhatuse esimees Andres Ergma. Tervist! Tere! Neli kuud on nüüd peatselt täis sellest ajast, mille Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimine käinud. Ja kui me vaatame statistilisi numbreid, siis üle 70 aastastest on esimese vaktsiinidoosi saanud napilt üle poole inimestest. Kuidas teile tundub, kas tempo võiks olla veidi kiirem?
0: No kindlasti tempo peaks olema kiirem, sellepärast, et no, arvestagi ise juba eks ole vanad inimesed on juba peletatud pooledises aastaks koju, nii et, et ma näen küll, et mingit muud efektiivsed võimalust, et võimaldada vanemate inimestele no, normaalse või elu oleks neid üha rohkem vaktsineerida. Ma saan aru, et alguses oli juba sellepärast võimatu, et lihtsalt vaktsiini ei olnud. Aga nüüd tundub niimoodi, et vaktsiini on, aga selgitustöö on jäänud kuidagi nõrgaks ja muidugi eks oma negatiivse panuse selle vanemajaliste skepsisesse on annud ka meedia, kus võib lugeda seinast seina ja lapsed ja lapselapsed räägivad ju ka, mida nemad näevad ja, ja loevad sotsiaalvõrgustikest kõik need vastuolulised informatsioonid ajavad vanevad inimesed ka natuke segadusse.
1: Kuidas seda selgitustööd siis võiks paremini korraldada? Kes seda võiks teha ja kust eakamad võiksid selle kohta lugeda nii, et sõnumid oleks selged?
0: No me peame sellega arvestama, et siiski alla poole vanema ajalistest omab juurde pääsu internetile Nii et, et no, trükkimeedia peaks ka adekvaatselt ikkagi seda olukorda kajastama. Ja üks on ka selge, et palju oleneb ka nende järjeltulevate suupõlvede suhtumisest. Ma ise isiklikult tean, kus ka tütar ütleb emale, et ah, pole siin vaja midagi kahtlane värk üldse Ja mina ei vaktsineeri ja ära sinna ka mine ja onki kogu lugu. Et, ma mõtlen niimoodi, et ja heakate inimeste endi informeerimise kõrval peaks nüüd ikkagi südamele panema ka nendele järjeltulevatele sugupõlvedele, et nad siiski püüaksid oma vanavanematele olukorda selgitada Ja ma arvan, et see oleks üks täiendav võimalus selgitustööd teha.
1: Räägime natukene sellest vaktsineerimise järjekorrast, sest mõnikord püüavad ametnikud veeretada need samad kivid, et miks eakad ikkagi vaktsineerima ei jõua, veeretada just nimelt eakate kapsa. Ta öeldes, et noh, me ei saagi teisiti teha, me peame vaktsineerima nooremaid, sest eakad lihtsalt ei tule kohale. Ja öeldakse ka nii, et no ega need üle 70-aastased ei tahagi suurt kodust välja käia. Kas see on tõesti nii või või mis sellised sõnumid teie jaoks tähendavad on need õiged või või mitte?
0: No ma ei ütleks nüüd nii, niimoodi, et inimesed, vanemad inimesed ei tahaks kodust välja tulla peale pooletevist aastat pool karantiini. Et no seda ma nüüd küll ei usu. Niimoodi see asi ka küll ei ole. Aga kuidas on selle järjekordadega, siis, siis mulle tundub, et lihtsalt seda vaktsiini ikkagi nendele perearstidele ei, ei jagu. Selle pärast vahepeal olid ka siin ju luubi alla võetud hoopis nagu eeslinitöötajad. No mul üks perearst ütles kõige muu jutu hulgas, et üks tema juures käinud töötaja pärast tuli välja, et oli pangadeller No ma ei tea, kas tema on nüüd päris nüüd eesliinitöötaja ja alguses muidugi anti neid vaktsiinitoose ka näpuotsaga seal mingi 36 toosi korraga ja no sellega eriti midagi ära ei tee. Mina küsisin, et millal siis jõuab järjekord ka minuni, siis pereast vastas mulle, et ei, et me ei ole 80 pluss inimesi saanudki üle ära vaktsineerida, et Et sinna läheb veel aega.
1: No avaldame siis kuulajatele ka, et teie ei kuulu ilmselt gruppi 50 aastased, vaid ikkagi natukene vanemad.
0: No jah, ma olen ikka üle 70.
1: Ja, ja no just, et te oleksite siis kohe järjekordas järgmine, aga nagu ma aru saan, siis teie teieni veel hetkel järjekord jõudnud ei ole.
0: Jah, 70 pluss lubas viimasel... Riigikogu sootsiaalkomissarine koosolekul, kus ma sain osaleda, lubas asekantsler Maris Jesse, et aprilli lõpuks saavad 70 plus vaktsineeritud. Aga kui ma küsisin, et kas ma tohin nüüd seda informatsiooni oma liikmesorganisatsioonides edastada, siis ta ütles, et ei, et ma saadan teile informatsiooni kirjalikult, aga noh, kahjuks ei olema selle informatsiooni maale saanud.
1: Nii et praegu peab siis ootama ja lootma, et nädalaega on veel lõpuni aega siiski, no, ütleb statistika seda, et nii kiiresti kahjuks eakad ilmselt, kes siis on üle 70-aastased veel vaktsineeritud ei saa, aga Kui me nüüd räägiksime sellest ideaalsest olukorrast, et ühele hetkel tõesti vaktsiinid kõik tuleksid, mis teie arvate, mida peaks teisiti tegema, et teakad siiski tuleksid süsti saama? Sest meil on ju hea näide krippivastasest vaktsineerimisest, mis on näidanud, et kui vaktsiin on inimestele tasuta ja vaktsineerimine on mugavalt korraldatud, siis soovisid näiteks hooldekoduelanikest krippivaktsiini saada üle 90%.
0: No ütleme, Gripiga ka on äh, asipisut teine ka, sellepärast, et see on kõigile tuttav, tuttav see sooneaigus. Aga ütleme niimoodi, et selle koronaga on ju erinevatest riikides erinevaid äh, suhtumise ka, nii et, 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 et see aja panevad inimesed segadusse. Aga ma arvan siiski jah, et, et tuleks nagu selgeks teha ikkagi seda, et vaktsineerimata jätmine on... Äh, Palju suurem oht kui trombi oht, ütleme nagu meil statistika väidab, eks ole ühe miljoni kohta 30 inimesteks ole. Siis ma ütleksin küll, et igal juhul see risk vaktsineerida, et see on väiksem kui saada mingisugused tüsistused või, või hoopis hullem lõpp sellele korona põdemisele.
1: Läheme siit korraks pausile.
0: Patsiendi minuti minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Räägime täna COVID vaktsineerimisest pensionärid ühenduse juhi Andrese Ergmaga. Mina olen Kadri Tammepu. Me jutsime saate esimesest poolest tõdemuse, et tehakate pool riskid covid haigestumisel on kordades suuremad kui vaktsineerimise kõrvaltoimete ohud. Aga probleem on selles, et kõik tehakade ei pääse vaktsiinile ligi. Kus teie eelistaksite oma COVID-vastase vaktsiini kätte saada, kas perearsti juures või kusagil mojal?
0: Vaadake, minuga on niimoodi, et kui perearst ütles mulle, et nii hea, vaktsineerimine minu nii ei jõua, siis ma kasutasin ära seda kampaaniat ja käisingi siis selle kampaania raames Tallinas vaktsineerimas.
1: Aga päris paljud eakad ikkagi sinna jõudnud. Mis te arvate, miks?
0: Info edastamine oli, oli ka puudulik sellepärast, et vana inimestele see info jõuab teatud ilinemisega ikkagi oleks pidanud rohkem aega olema ja, ja nägema rohkem vaeva ka.
1: Ja ilmselt võtab ka natuke võibolla rohkem aega see, et see otsus teha, et lihtsalt öelda, et kuule tule, kohe nüüd hakka homme tulema vaktsineerima, et võibolla see on natuke liige kiire tempo eakamale inimesele.
0: Ja ma arvan küll, et eakamale inimesele on raha vaja e otsuse tegemiseks ja rohkem aega, et niimoodi üleööda midagi ei otsusta.
1: Kui rääkida natuke sellest COVIDist, siis just see sama põhiline argument, miks on vajalik teakamad vaktsineerivad, on kasu ja kahju suhe, nagu teiegi välja tõite, et kõrval kahjud on ikkagi oluliselt väiksemad kui see, kui see haigus peaks kallale tulema. Ja, ja kui me rääksime teiega enne interviud, siis tuli ka välja, et ka teie hiljuti põdesite COVID-19. Et milline see teie haigus välja nägi?
0: See oli tõesti äärmiselt ebameeldi kogemus, kui ma ütleksin nii pehmelt öeldes. Selle pärast, et pidev kõha, nohu, temperatuur, üldine nõrkus, öösel ei saanud magada, sellepärast ping kogu aeg kõhima. Nii et, et ma soovitan kõigise, et, et ärge pange oma organismi ilma asjata proovile, et kas läheb õnneks või läheb õnneks. Minu lõppes see tegelikult kahepoolsega opsupõletikuga ja päris pika taastu.
1: Kas pidite haiglasse minema või saite olla kodusel ravil siiski?
0: Ei, ma sain ikka kodus olla.
1: Kuidas selle maitsetundlikusega teil on? Kas praegu ikka tunnete, kas toit on soolane või äkki on magus?
0: Ei, ei, ikka tunnen, kui on magus, siis tunnen küll, ja.
1: Nii et teil oli kopsupõletiku teema, aga tihti räägitakse ka, et see väsimus ja jõuetus kestab päris pikka aega veel ja, ja teadlased mõned vaidlevad, et kas see on siis sellepärast, et südame lihas on saanud kahju või hoopis kopsukude või mõlemad. Kuidas teil on, kas jõudlus hakkab juba tasapisi tagasi tulema ja jõuata teha sama palju kui varem?
0: Jah, no mul on ikka natuke aega mööda ka läinud, et minul oli muidugi kopsukahjustus. Otsaselt. Ja siis peale selle sain ma veel mingisuguse korona tekitatud silmapõletiku ja, ja pean ka veel seda ravima vähemalt nii mulle seletati, et see on ka üks korona tüsistustest.
1: Nii igal ühel on see natuke nagu erinev, kuidas haigus kulgeb, aga kuidas teil oli kogemus, kui kiiresti te saite perearsti juurde ja, ja nüüd mida räägivad teie ühenduste teised liikmed, et kui hästi üldse perearstid jõuavad praegu tegeleda näiteks nende haigustega, mis on tavalised krooniliste haiguste ägenemised, mida ikka ette tuleb?
0: Ma ei ole nüüd... Kuulnud kedagi, kes oleks kaevanud või soovinud edastada niisugust informatsiooni kohtaldel et perearsti juurde no, ei saa kas ühel teisel või kolmandal viisil. Mina isiklikult ju suhtlesin perearstiga ka läbi telefoni ja meili ja siis silvande kohta ma saadsin selfie, nii et, et no, ma hausalt ei, ei ole ka oma perearsti nänjuud.
1: Aga mida te arvate nendest telefoni või videokonsultatsioonidest? Tundub, et teie jaoks on see lihtne, aga mis te arvate, kas kõigi jaakate jaoks sobib selline ravimise viis?
0: No kindlasti paljudel ei olegi üldse, kas interneti ühendust ei ole või, või saavad nad läbi telefoni rääkida. No üldiselt siiski inimesed, et kui neil on üldi telefon ja jaakate inimesed, siis nad oskavad sellega ikkagi rääkida. Noh, kellel on see nuputelefon, no siis, siis räägib nagu ikka telefoniga.
1: Arvuti kasutamise võimalus on, mis te arvate, kui paljudel umbes?
0: No ma arvan kuskil 35%, 40%. Kõik oleneb ju asukohast. Hajaasustusega piirkondades on kindlasti oluliselt, oluliselt olukord kui, kui Tallinnas.
1: Ma tean, et väga palju teakad kasutasid vanasti ka seda võimalust, et käisid raamatukogus oma internetiteel vajalike asju ajamas. Et nüüd on see asi ära langend.
0: Praegu ikkagi no, inimesed kardavad teiste kokku saada ka.
1: Milleni see viib, kui üks heakas inimene kagi, no, aasta või pool teiste ei saa käia ringi, elada nii nagu vanasti?
0: No, ma ütleksin niimoodi, et... Arvestades inimese vanust ja elukogemusi, siis vanemad inimesed elavad seda poolgarantiini paremini üle. Aga loomulikult, nagu ma tean, eks ole inimesed ikkagi tahad kokku saada, nagu pensionäride organisatsioonidel on kõik võimalikud üritused, tantsudunnid, võimlemistunnid, luule ringid. Loomulikult tahad inimesed kokku saada
1: ja selleks on vaja lihtsalt seda, et perearst kutsuks vaktsineerima.
0: No, põhimõtteliselt kui vaadata niimoodi avariigi staabis, siis tõepoolest selle võtti peaks seal olema.
1: Kui me tuleme veel vaktsiini tagasi, siis ähm Aga teadlased räägivad seda, et COVID-19 tüved muteeruvad, mis on ka selge, viiruse tüved ikka muteeruvad ja väga tõenäoliselt tuleb edaspidi hakata viima läbi ka kordusvaktsineerimisi. Mida te pakute, mida vaja oleks, et eakad tuleksid vaktsineerima ja pääseksid vaktsineerima?
0: Ma arvan, et perearstid taolisel juhul ei jõua seda läbi viia. Seda tuleb nii tihti hakata tegema, siis ma arvan, et pereastil puudub see võimekus olgu, et neil võib olla kaks sõde, ja, aga ikkagi tähendab kõik need muud haigused, mis vaevavad vanemäjalis inimesi, ega need ka kuhugi ei kao. Nad on praegu lihtsalt lükatud taha plaanile. Et, et ma arvan, et siin peaks, ütleme, erameditsiini asutusi kaasama ka selleks.
1: Kas näiteks vaktsiin võiks olla ka tasuta? Kui palju te arvate, et näiteks vaktsiini hind mõjutab seda, et vaktsiin kas tehakse või jäätakse tegemata?
0: No ma arvan, et vaktsiinil ei tohiks olla hind, ta peaks olema tasuta. Selle pärast, et lõpude lõpuks tasub see igate pidi ära, jäävad, ütleme, nakatumata ka kõik vanemajalise inimese ümbritsevad inimesed. Nii et, et kui tööajalised inimesed nakatavad vähem, see on ka majandusele kasulik.
1: Ja ilmselt nii on. suure aitäh! Mm. ühenduste liidu juhatuse esimees Andres Ergma täna eakate seisukohti ja mõteid tutvustamast, kuidas paremini COVID-19 vaktsiin jõuaks tulevikus eakateni.
0: Aitäh teile!
1: Ja, ja kõike head, täname ka kuulejaid, oleme Eetris taas nädala pärast ja seniks püsigem terved.
0: Patsiendi minutid. toob teie Eesti Patsientide Liit.